Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Och välkommen till ett nytt avsnitt av Peppodden! Idag tänkte vi faktiskt bara prata om något som kanske inte är jättepeppigt i sig. Men som ändå liksom kan vara peppigt runt omkring när man tänker på det. Ja. Vi nämner ju ofta i förbifarten lite sådär att om vi pratar om din hjärntumör. Som ja. bara så här, ja, tumören. Som, ja men precis som, som om det är vardagsmat. Ja. Och det är, alltså egentligen så är det ju lite vardagsmat fast det kan låta lite morbid sådär. Därför att jag har ju levt med den här i fyra år. Ja. Nu har du sagt att kanske inte alla vet det. Nej. Ja. För så tänker jag att alla kanske inte riktigt vet hela historien om inte annat. Men vi, har, vi kanske inte går igenom hela historien heller. Men man vill ju ändå veta liksom vad är det som har hänt och vad, hur det är. Ja, Lite så. Ja. Men kan vi börja från början? Var, var liksom... ja, men alltså, jag tror att de flesta vet att jag för fyra år sedan föll ihop när jag var ute och sprang. Och fördes till sjukhuset där jag då fick beskedet att jag har en, en tumör i min hjärna mm. och den går inte att operera bort därför att den sitter så illa helt enkelt. Den sitter i talcentrum och de tror att den har legat där ungefär i fem år ah, okay. och liksom sakta men säkert växt och när jag föll ihop då så var ju det på grund av att då hade tumören växt så pass mycket så att den orsakade ett epileptiskt anfall ah. så jag föll ihop liksom och Ja, blev medvetslös på sjukhuset sen och vaknade upp med syrgasmasker och slangar överallt och liksom till ett helt nytt liv kan man säga. Mm. Och det, det är det livet jag, jag lever nu. Ja. Jag opererades då för ganska exakt fyra år sedan där de då tog bort så mycket som de kunde ta bort. Mm. Och under de här åren då har jag liksom behandlats med allt vad man kan tänka sig. Jag har gått igenom strålning av tumören som man hoppades då skulle kunna liksom döda den del av tumören som fortfarande är kvar. Mm. Eftersom man då inte fick bort allt. Men den misslyckades tyvärr. Det enda som dog det var håret. Mm. Så jag var helt kal på ena sidan. Mm. Och hade allt kvar på den andra sidan. Väldigt konstigt. Uh, och sen fick jag då gå på cellgifter. Och de cellgifterna fick jag gå på väldigt länge. Ovanligt länge kanske. Jag gick alltså i ett och ett halvt år på väldigt starka cellgifter. Ja. Vad, vad händer med när man går på cellgifter? Eller vad händer alltså, med ja, alltså det jag kände då det var väl liksom att jag skulle försöka träna så mycket som jag orkade i alla fall. För mm. det har ju varit min räddning på något sätt under de här åren. Att liksom... Försöka träna så mycket som möjligt för att kroppen skulle kunna stå emot det mm. jag visste liksom att jag skulle få bli utsatt för. Mm. Men det jag kanske inte riktigt hade räknat med det är ju att cellgift slår ju ut allt. Inte bara det som är sjukt utan verkligen allt i kroppen. Mm. 
Ja, när jag fick sluta med säljgifterna då sommaren 2014, då var ju jag så fruktansvärt dålig i... Alla värden var liksom så dåligt. Jag kunde inte nästan ha några kläder på mig för att smärtorna i kroppen, det var som att jag skulle vara brännskadad. Liksom. Det minsta beröring gjorde ont. Mm. Hela skelettet verkte 24-7. Och jag gick ju på morfin för att överhuvudtaget liksom inte bara ligga och skrika. Ja. Så att när det var som värst så låg jag i princip bara i en soffa och, och stirrade upp i taket. Liksom. Att gå fem meter var ju jobbigt. Ja. Därför att liksom HB-värdet var så lågt. Smärtorna att liksom sätta fötterna i ett par skor, det gjorde att jag liksom inte gick ett par skor om man säger så. Det var tur att det var sommar då, så att jag gick ju Barfota. Mm. Och när jag gifte mig den sommaren så gjorde jag det barfota också. Jag kom helt enkelt inte i skorna. Nej. För det gjorde så himla, himla ont. Och anledningen till att det gjorde ondast i både händer och fötter är... Där har man ju så otroligt mycket små ben. Mm. Och, och de här cellgifterna gjorde ju att de röda blodkropparna då, liksom blev för låga. Ja. För lågt antal helt enkelt. Och man fick ju sluta för att det inte skulle bli... För stor påverkan på benmärgen. Just det. Och det var därför det gjorde så fruktansvärt ont. Och det kommer ju av att man får gå så länge. Mm. Och när jag slutade då 2014 med de här cellgifterna så har jag liksom fortfarande de här senaste två åren försökt kämpa mig upp igen. Mm. De säger ju läkarna liksom att har man varit med om någon sån här liksom ganska tuff cellgiftsperiod... Och lång. Ja, jättelång. Ja, så kan det ta upp till åtta år innan man Oj. återhämtar sig. Innan kroppen gör det, ja. om man säger så. Och egentligen tycker jag att det, alltså det låter jättelångt, men mm. det är också ganska naturligt. Mm. När man har slitit ner så otroligt mycket. Ja. Så att jag är ju på uppgång. Ja. Jag är ju med på våra träningsresor och jag känner ju att det har senaste månaden faktiskt börjat gå framåt. På riktigt. Mm. Ett tag känner jag ibland så här. Ja ah, men nu är jag på gång igen. Ja. Och så insåg jag att nej det är jag inte. För att efter en träningsperiod då så bara sjönk jag ner. Och kroppen orkar ingenting. Mm. Så att det är liksom det här ordet tålamod som gäller. Och det jag hatar det ordet. <laughs> ja men det är svårt också. När man vill någonting väldigt ja. gärna. Och liksom tänker att man kan det också. Och sen så säger kroppen någonting annat. Det ja. måste ju vara jättesvårt. Ja men det är ju jätte är svårt och jag alltså jag tror ju inte att de som inte har gått igenom en cellgiftsbehandling eller cancer någonsin kan förstå på riktigt vad mm. det gör med kroppen man kan säga att man förstår men man gör inte det och mm. det har jag pratat med väldigt många andra som är drabbade att det är liksom det som man har gemensamt också mm. och att man kan stötta varann i det därför att det är svårt att förklara smärta det är svårt att förklara när hjärnan går i lås. Ja. Den här hjärntröttheten som kommer ibland fortfarande men mm. som man drabbas av när man ligger där. När man liksom inte klarar av att eh, göra någonting för hjärnan har sagt nej. Mm. Och man är inte trött, man kan inte sova, det är inte det. Nej. Det är liksom bara det att... Hjärnan sänder inte ut några som helst signaler till andra delar av kroppen vad den ska göra. 
Jag har liksom varit med om att jag har bara legat i timmar i soffan och stirrat rakt upp i taket. Mm. Jag har inte kunnat lyfta en arm eller kunnat rest mig upp och gå fem meter för att hämta en kaffe eller vad som helst. Det går inte. Nej. Och det är väldigt svårt att förstå om man inte har varit där själv. Mm. Men vad händer i dig när du ligger där och inte kan röra Alltså är det inte läskigt? Nej det är inte ens det. Det är för att hjärnan orkar inte framkalla det heller. Ah, okay. Det är liksom, det, det är sånt där väldigt märkligt tillstånd. Man bara ligger där och alltså för mig har det varit väldigt viktigt att acceptera att nu har hjärnan sagt ifrån. Mm. Det har förmodligen varit för mycket. Nu ligger jag här och så tittar jag upp i taket och det är ingen idé liksom. Och, och bli rädd eller någonting. För man får ju ingen hjälp av hjärnan på Nej. det sättet. Utan det är precis som att man bara... Alltså här efteråt kan jag väl säga när det var som värst. Att det var någon slags meditation i det där. Mm. Åtminstone för mig. Eftersom jag ganska snabbt accepterade att jag kan inte göra någonting. Nej. Så att jag grät inte liksom. Eller jag, jag blev inte förbannad på mig själv. Eller, det gjorde, blev jag ju från början. Men mm. liksom det gick väldigt fort över. Och sen så bara ligger man där och så tittar man i taket och så... Man tänker liksom inte på någonting speciellt. Liksom. Nej. Jag bara ligger där och accepterar. Ja. Jag brukar säga att jag övar på mitt tålamod. Ja, men det, det är en så här påtvingad meditation. Liksom. Ja, men ändå ja. kanske eh, nyttigt. Det, ja, det, ja det, i det här fallet så har man ju inget val. Nej, alltså jag menar inte så. så nej, men, det är ändå, men man ska ju mm. se det som, jag såg det hela tiden då, som att träna tålamodet. Ja. Och att man vänder det till någonting positivt. Liksom. Mm. Att man var snäll mot sin kropp, snäll mot sin hjärna. Och samtidigt så tränade man lite på andra saker. På att ligga still och så. Alltså du kunde ju vända det här till någonting positivt ganska snabbt. Ja. Tror jag i alla fall. Vi träffades ju faktiskt 2014 började vi jobba mm. tillsammans. Mm. När du fortfarande hade lite ont och man inte vågade krama dig äh, riktigt. Och sådär. Fick eh, inte krama. Nej, vilket man fick tänka på hela tiden. Ja. Och det är ju jättesvårt att föreställa sig. Men då var ju du också väldigt, väldigt positiv. Alltså från början. Ja. Sen vet inte jag hur det var innan. Men hur lång tid tog det innan du liksom kände att nej men nu... Det här ska jag göra någonting bra av. Ja, det tog... Nu ska vi se. Alltså tolv timmar efter jag fick beskedet att eh, jag inte visste hur länge jag skulle få leva. Mm. Och att det var en tumör som de inte kunde operera bort. Då tog det tolv timmar och sen så hade jag en plan. Och det var då jag ringde eh, Christer Skog mitt i natten och eh, sa åt honom att jag vill att du ska träna mig så att jag blir så stark som det någonsin går mm. inför operationen. Och där började ju egentligen själva resan. Mm. Och det tog väl kanske... Då hade jag ju redan accepterat att ingen kunde göra någonting. Mm. Men det är klart att de första veckorna var ju förfärliga på det sättet att liksom man har barn. Ja. Och att behöva berätta för sina barn... Man inte visste hur länge man skulle leva och Nej. att man har drabbats av någonting fruktansvärt. Det är det värsta jag har gjort i hela mitt liv. Mm. Det går liksom inte att föreställa sig den känslan överhuvudtaget. Nej. Men det som är så häftigt med träning, det är ju att man blir glad. De här endorfinerna i kroppen som man utstrålar då, eller liksom som sätter igång hela liksom systemet, mm. gör ju att när man tränar så... Går det liksom inte att 
deppa ihop. Och så det tror jag var min räddning både fysiskt sett. Mm. För när jag opererade så har jag aldrig varit starkare i hela mitt vuxna liv. Men framförallt också mentalt. Mm. Att jag liksom... Trots att jag inte visste hur länge jag skulle få leva, trots att jag hela tiden kände liksom, ska jag dö om en vecka, ska jag dö om en månad, ändå kunde liksom vända det till att jag inte tänkte så mycket på det, utan att jag var mig själv, att jag var positiv, att jag var glad, att jag skrattade så jag inte kunde liksom stå upprätt som du och jag ibland mm. gör, vilket är helt <laughs> fantastiskt att ha en sån kollega. Mm. Så att liksom... Jag tror att jag är en sån person. Ja. Jag grubblar inte. Jag lägger inte energi på det jag inte kan påverka. Därför att i min värld då så har jag förstört en dag. Mm. Och det är klart att det är, ibland är det jättesvårt att, mm. att liksom lägga tankarna på rätt saker. Mm. Det fattar jag också. Men man måste hela tiden i så fall försöka lägga det på rätt saker. Mm. Och för min del så tycker jag att jag har lyckats väldigt bra med det. Och sen faller jag ju förstås ihop också. Extremt mycket. Mer än vad jag kanske pratar om. Men de fallen är väldigt korta nu för tiden. Det kan vara liksom tio minuter. Och det kan också faktiskt vara av andra anledningar än att jag tror att jag ska dö. Faktiskt. Det är liksom, jag brukar alltid säga att jag lägger all oro på den dagen jag ska få besked hur det har gått. Jag går ju nu var mm. fjärde månad och blir rönkad i hjärnan. Just det. Då sprutar de min kontrakt, vad heter det, kontrastvätska i hjärnan. Mm. Och sen så rönkar de det och så ser de då om den här tumören som fortfarande liksom vilar sedan två år tillbaka. Den knockades helt av cellgifterna, men mm. den, är ju, den är ju tyvärr inte död. Liksom. Den ligger ju ändå där bara så här ruvar som ett rovdjur i hjärnan. Mm. Men med den här röntgen då så kan de se om det har hänt någonting. Mm. Och den vilar fortfarande. Och det beskedet fick jag ju i nu ska vi se, var det s- oktober? Mm. Nu vet jag, nu är det fyra månader till nästa gång. Ja. Under den tiden försöker jag att leva så mycket jag kan. Mm. Alltså, tänka på bra saker, göra bra saker, göra roliga saker. Mm. Men det är klart att när i januari, då, som är nästa gång, mm. jag ska in igen, så det är klart att det känns jobbigt. Liksom. Ja. Det är det ju. Mm. Men hade du, liksom, om man tar från början, kände du någonting innan du föll ihop? Alltså hade du några känningar som du kan tänka nu efteråt? Ja, så här efteråt, ja. vilket är helt sjukt egentligen. Det, då vet jag precis när det började liksom. Och det började där någonstans före jul 2011 då. Ja. Och eskalerade lite tyckte jag då under våren. Det jag märkte det på det var att jag hade svårt att prata. Okay. Att det liksom kom ut... Alltså det var som att orden inte riktigt kom ut. Mm. Och jag började reagera på det. Men så kände jag samtidigt att... Ja, men det är för att jag är så stressad. Ja. Därför att jag hade ju liksom... Jag hade gått igenom en skilsmässa. Jag hade eh, sålt mitt drömhus för att jag inte hade råd att bo kvar efter skilsmässan. Jag hade fått två nya jobb. Jag skulle ta hand om både topphälsa och allt om resor som Bonnie hade. Mm. Så att jag liksom sa upp mig från det andra jobbet och då måste jag jobba in i det sista mm. i det. 
samtidigt som jag skulle starta upp två nya. Så att det var ju extremt mycket. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Jag skulle ha en lägenhet. Jag flyttade in i en ny lägenhet som jag egentligen inte ville flytta till eftersom jag hade velat bo kvar i hus. Alltså, ja. Det var så otroligt mycket. Mm. Så det var lätt för mig på något vis att tänka att det är för att jag är så stressad och så pressad ja. i den här situationen. Och sen så tyckte jag att det blev lite bättre liksom, när jag hade landat och börjat på de här nya jobben och, och liksom kommit in i den här lägenheten. Så att jag liksom väl bara vidare liksom och tänkte att snart ska jag ha semester och då ska jag återhämta mig. Mm. Men det hann ju inte ens bli semester innan jag föll ihop. Nej. Det här med träning då som du kom igång. Hur mycket mm. tränade du innan? För sen var det ju en helt galet intensiv träningsperiod ja. som du drog igång ja. när du fick alltså, skedet. Alltså innan, du vet jag kom ju till topphälsa från en kändestidning som jag hade startat tillsammans med Claes Stefär, en annan kille. Och där tränar du ju ingenting. Nej. Jo, jag tränade på att gå med höglackade skor. Liksom. För det gjorde jag ju mestadels. Och så var jag ju då också singel. Vilket gjorde ju liksom att jag var ute ganska mycket och partade. Och liksom gick omkring där mina höglackade skor och drack kampanj mm. eh, relativt ofta. Ja. Eh, man säger så. Och plus då att efter att vi hade fått barnen, jag och min exman så... Ja, men det är som många andra kvinnor. Man glömmer bort sig själv på något sätt. Mm. Och man hinner inte träna för man har två barn att ta hand om. Just det. Så att liksom, jag hade egentligen inte tränat på nästan tio år. Nej. Om jag ska vara liksom helt krass. Mm. Med några få undantag. Ja. Liksom. Så att jag var ju helt otränad. Och så kom jag då och så skulle jag ta över topphälsa. Så började jag liksom småträna. För jag tänkte jag kan inte liksom ta över en hälsotidning. Och så var helt otränad själv. Mm. Så jag hade ju liksom kommit igång. Och för mig var det ganska enkelt ändå att komma igång. Därför att jag har ju under jätte, jätte många år och hela min, min ungdom egentligen idrottat. Just det. Jag såg ju mig själv som en sporttjej. Ja. Liksom. Du, du tänkte att du var i form? Ja, ja. Det var jag. Jag var helt chockad ja. när jag insåg att jag inte var det. <laughs> alltså, vad, vad är det här? Ja. Och det blev ju också en sån här, ett uppvaknande där när jag började träna. Mm. Att, ja, men det här är ju inte jag. Jag är ju faktiskt en vältränad idrottstjej. Mm. Så att det var ju kul då att komma till topphälsa och, och börja på liksom, mm. att sakta men säkert bygga upp sig igen. Men jag hann ju inte så långt. Nej. Och då när jag då bestämde mig för att jag skulle försöka träna upp mig, 
då tog jag ju semester. Ah. Och sen körde ju jag tre till sex timmar om dagen. Wow. Med Christer. Ah. Men ren lågintensiv träning från början förstås. Mm. Med inslag av styrketräning för att kroppen skulle orka. Ah. Knäna, lederna, allt det där. Just det. Och det är det jag ofta säger till kvinnor som vi möter på våra träningsresor. Mm. Att liksom... Vi har ju många som vill komma igång och som mm. tränar lite sporadiskt. Och så kommer de på våran resa så finns det liksom hur många pass som helst att välja på. Mm. Att ta det lite lugnt från början. Ja. Bygg upp dig så att du håller. Mm. Därför man kommer upp i en viss ålder så kan det vara så himla lätt att man går sönder om man liksom har missat träningsbiten några år. Ja. Och det är ju jätteviktigt att börja liksom... Mer lågintensivt och inte bara börja med backintervaller det första man gör. Mm. Börja i rätt ände. Ja, men när, börja där man står, ja. känner jag, faktiskt. Varför kunde man inte operera bort hela tumören? Därför att den ligger så illa till. Mm. Så att om man skulle göra det så skulle det, Men då skulle jag ju vara en grön sak. Ja. Så att det går liksom inte. Det, finns, det är inget alternativ. Nej. Och hur ser du liksom på, på det som är kvar? Har du någon sån här bild av den här tumören? Ja, alltså... ja, jag vet precis hur den ser ut. Ja. Och jag vet precis var den ligger. Och eh, när jag är tillbaka på de återkontrollerna så kan jag ju titta på de bilderna liksom. Mm. Och den ligger, jag ser ju själv, liksom, den ligger där intrasslad i, i talcentrum. Ja. Och jag förstår ju liksom att det inte går att ta bort så mycket mer. Mm. Därför att då kan jag inte prata. För jag har ju, jag vet att det är många som säger så här, ja, men det kan väl inte ha något problem med. Men alltså jag har faktiskt problem att prata. Och jag kämpar varenda dag och varenda gång jag pratar med att orden ska kunna komma ut rätt. Mm. Så jag menar, när jag pratar med mina läkare så är ju de helt förundrade över att jag kan prata så pass bra som jag gör. Ja. Men när det kommer nya alltså ord som jag kanske inte använder dagligen och som är lite långa och har många stavelser och sådär, då är det problem. Då måste jag liksom öva på att säga det här ordet många gånger. Ja. Och det... Har jag förstått utav andra som de tycker att det är liksom, men så kan det ju inte vara. Men jo, så är det. Mm. Och jag menar, om jag blir för, för trött till exempel, så här riktigt trött, du vet, då har jag svårt att prata. Ja. Om jag tar lite för mycket champagne, så, ja. <laughs> så har jag svårt att prata. Och då pratar vi inte jättemycket champagne. Nej, nej, nej. Det är bara... ja. Ja. nej men, och det är ju för att när jag slappnar av då mm. med tröttheten eller att man liksom har fått två glas vin i sig ja. då blir det ännu svårare att liksom upprätthålla talet på den nivå som jag vill. Mm. Faktiskt. Ja. Och det kommer jag ju få leva med. Jag äter ju fortfarande medicin. Jag har ju fått epilepsi mm. utav tumören i och med att den ligger där och stör. Men i och med att jag äter medicin så får jag ju liksom inte anfall som syns. Nej. Och jag får köra bil. Det händer ingenting fysiskt i, i, i stil med att jag liksom eh, tappar kontrollen eller har svårt att gå. Men däremot tappar jag talet. Ja. Och det är jobbigt. Ja. Tycker jag. Men du har pratat också om, om de här anfallen som kommer att det liksom, eh, ja, du blir väldigt, väldigt trött och måste ja, lägga ja. dig och vila. Ja. Och sen bara vänta på att det... 
det går över. Ja. Och de kommer fortfarande. Ja, och de ja. kommer jag leva med. Och de kommer ju inte så jätteofta längre. Men däremot så har jag försökt, ja men jag är en sån här människa, det ska ju analyseras liksom. Varenda mm. del av min kropp ska analyseras, vad känner jag? För att jag ska kunna förklara sen för läkarna vad det är som ja. händer i kroppen. Så nu vet jag ju att alltså, min epilepsi, eller kramp, vad man nu ska kalla det för, den utlöses av negativa överraskningar, mm. negativa tankar, mm. någonting som jag inte har förväntat mig. Det kan vara allt ifrån att någon tutar i en bil mm. som jag inte har sett precis bakom mig så att jag hoppar upp och blir rädd. Ja. Då kommer den här krampen på en gång, den går som en orm. Den börjar liksom i handen och ser det precis som att du kan tänka dig en, en orm som slingrar dig genom hela högersida av kroppen, upp i ansiktet, ner i, i magen, ut i benen, ut i foten och så stannar den ofta i foten. När det är som värst så går den rakt i ögat och då kan jag ju inte se. Oj, ja. Och det har tack och lov inte hänt sista året, men det gör faktiskt så ont. Ja. Och från början gjorde ju de här anfallen så ont så att jag grät. Jag bara låg och bara grät. Ja. Och de kunde vara i åtta minuter. Mm. Men nu har ju liksom medicinen och tiden gjort sitt. Så att nu gör de inte jätteont längre. Nej. Men jag, så jag kan fortfarande gå eller köra bil eller någonting sånt där. Mm. Men, så det är det ena. Men sen ska det ju också vara bara en tanke mm. som är jobbig. Ja. Och då tänker jag liksom så här... Det är så viktigt då med hur man tänker på sin egen sjukdom. Mm. Men ibland kan man ju inte för det. För det är en tanke som bara fladdrar förbi. Och så känner jag att jag får ett anfall. Mm. Så jag börjar så här. Jaha, och vad, vad, vad hände nu? Vad tänkte jag på som gjorde mig orolig? Ja. Och ofta är det någonting som jag kan liksom i, i minnet gå tillbaka till. Och bara, ja men det var ju det här. Mm. Och det kan vara en ganska enkel sak, som att jag har glömt någonting på jobbet. Eller jag har insett att det kommer bli stressigt att hämta barn på skolan, skjutsa på liksom, aktivitet och hinna laga mat också. Alltså, Just det. Någonting sånt. Mm. Och är det någonting då som jag direkt känner att ja, men det här är någonting som jag har glömt, då, då tar jag telefonen och så bara liksom styr jag upp det. För då vet ja. jag, bra, då kan den tampan det och så... är borta. Ja. ja. Och jag försöker leva så hela tiden. Mm. Så att det inte hänger massa trådar. För jag vet att de trådarna... Och det tror jag egentligen att många människor borde göra också. Ja, överhuvudtaget. Ta bort ja. dem. Ja. Bort med dem. Mm. Ta tag i saker på en gång. Låt det aldrig förstöra en nattsömn. Nej. Och jag tror att det är därför också som jag orkar vara så positiv. För att jag kapar av de där trådarna på en gång. Mm. Även om det är ett jobbigt samtal. Ja. Så tar jag det på en gång. Mm. Sen är jag av med det. Just det är det. bara jobbigt i stunden. Mm. Så det är liksom ett tips kan jag ja. säga. Bra. Jag tänkte bara fråga så här också. Om man, är, ja, men om man har någon i närheten som drabbas. Hur, hur tycker du att man ska hantera det? Ska man liksom fråga saker? Är det, hur har du känt med dina vänner? Jag tycker, man, och jag tycker abs- för mig, jag kan ju bara svara för mig själv. Mm. Jag tycker absolut att man ska våga fråga. Ja. Och jag tror också att är man vän så vet man också hur mycket man kan liksom fråga. Men framför allt så är det jätteviktigt att man finns där. Mm. För jag vet ju bara liksom att när det var som jobbigast så orkade jag egentligen inte prata i telefon. Nej. 
Vilket gjorde att jag orkar liksom inte svara i telefonen. Nej. Och då är det så lätt att folk, när man ringt fyra, fem, sex gånger, lägger ner det. Ja. Men gör inte det. Det betyder så mycket. Skicka istället sms. Mm. Och det gör jag själv. Jag har en kompis som är drabbad nu av hjärntumör. Jag känner igen alla hennes tecken. Mm. Jag har provat ringt flera gånger. Hon orkar inte. Då skickar man ett sms. Mm. Vill du bara höra hur du mår? Skött om dig. Du vet att jag tänker på det. Jag ringer igen imorgon. Mm. Då vet hon det. Inte så här... Hör av dig när du har tid. Nej. Det är för att de kommer aldrig orka höra av sig när de har tid. Nej. Utan visa att jag finns här ändå. Mm. Jag ringer igen imorgon. Eller jag ringer om två dagar. Mm. Och sen är det liksom... När jag var som värst så orkade inte jag så mycket. Och då, då kom folk och liksom bara så här spontant. Jag kommer förbi med lunch till dig. Mm. Alltså, fatta vad det betyder. Ja, så enormt mycket. Eller bara liksom... hade några kompisar som gick ihop och liksom samlade till att det skulle komma en städerska och städa hos ja. mig. För att de visste liksom att det kanske inte var det jag prioriterade. Just det. Då låg jag på balkongen, kommer jag ihåg. Och jag hade den här städerskan hos mig. Och jag låg på balkongen och grät. Och inte för att jag var sjuk. Utan för grät vi hade så fantastiska vänner. Ja. Som istället för att bara skicka blommor. Vilket också förstås är fantastiskt. Ja. Man älskar ju det. Ja. Absolut. Men tänkte på någonting annat. Ja. Alltså, att förenkla vardagen. Förenkla det som jag tyckte var jobbigt. Mm. Och sen så är det ju också så här. När man är drabbad. Ingen kan på riktigt förstå. Nej. Men man kan säga att man kan försöka förstå. Mm. För det har man inte varit med om det här så kan man aldrig liksom veta exakt. Men man kan säga liksom, jag förstår inte men jag försöker förstå. Mm. Och bara finnas där. Ja. Bra. Jag tycker vi tackar jättemycket för att du delar med dig. Alltså dina föreläsningar också är ju enormt uppskattade. Man får ju en en helt ny syn på livet skulle jag säga. Har du fått det av, eh, av sjukdomen? Ja, det har jag. Eh, någon frågade mig om jag var liksom tacksam för att jag hade fått nya insikter om, liksom, efter att jag blev sjuk. Och det mm. kan jag säga direkt att jag, jag är verkligen inte ett skittacksam. Nej. Det, eh, så är det. Jag, alltså, att ta den här sjukdomen, det är ofta ett helvete. Ja. Och jag skulle tusen gånger hellre vara helt frisk. Mm. Men nu är, nu är jag ju inte det. Nej. Och då vet jag att jag har förändrats på många olika sätt. Just det. Och det viktigaste jag har... Min viktigaste förändring, om man säger så då... Det är nog att jag är mera tacksam för det jag har. Mm. Det finns ju det här liksom uttrycket att den friska vill ha hur mycket som helst. Liksom ha tusen önskningar. Mm. Och den sjuka har bara en. Ja. Och det stämmer. Det enda jag egentligen önskar mig- det är att jag blir friskförklarad. Mm. Och sen alla de andra drömmarna som jag hade när jag var frisk. Mm. Att jag skulle vinna på lotto eller ja. att jag skulle liksom... Men det är helt ointressant längre. Mm. Därför att jag har fått så mycket annat som jag tycker är viktigare. Mina barn var ju där då också. Men jag liksom prioriterar så mycket mera att liksom göra saker med dem. Att... 
säga till mina kompisar hur mycket jag tycker om dem. Att liksom vara generös med ord mm. och kärlek mm. till andra människor. Mm. Och att jag säger det nu på en gång, därför att jag vet inte om jag någonsin får chansen att säga det annars. Mm. Så. Tack snälla Appa. Tack. Hej då. Hej då. <laughs> Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.